0: Es eh, bueno estar con ustedes, Kingsway. Soy Matthew, pastor aquí, eh, si no he tenido la oportunidad de conocerlos. Y antes de pasar a continuo estudio de Marcos, quiero decirles dos cosas. Primero, los niños de 5 a 8 años, si sus padres lo desean, pueden salir a sus clases. Los maestros están esperando por ustedes atrás, niños de 5 a 8 años. Segundo... Gary, gracias por habernos guiado el día de hoy en la alabanza. Sí. He estado en esta iglesia mucho tiempo y si ustedes no han estado aquí mucho tiempo, ustedes no sabrían que eh, hace muchos años atrás, como 12 años, Gary, 15, ha sido mucho tiempo, quizás menos de eso. Gary regularmente guiaba la alabanza acá. Y cuanto más predicación he sido llamado a hacer, eh, estoy agradecido que este hombre ha decidido pasar a servir a Dios. Y gracias le doy a Dios por tu exa ejemplo, Gary. Tú eres un regalo para nosotros. Antes de orar, eh, comenzar a predicar, déjenme recordarles de una cosa más. Es bueno predicar a través de libros de la Biblia. Esto se vuelve en, otros, en otra predicación por sí misma, pero si ustedes estuvieran escuchando mientras Marcos leía Marcos 13, Mike leía Marcos 13, que ustedes digan, bueno, ¿de qué se trata todo eso? ¿De qué es esta abominación de la desolación? No sé. Que Matt pueda, Matthew pueda responder todas mis preguntas. Dice: Bueno, por favor, no se vayan del cuarto ahora, pero no creo que pueda responder todas sus preguntas. No creo. Mi meta en esta mañana no es responder toda pregunta que puedan tener de Marcos 13. Estoy feliz de poder hablar y después, si tiene una pregunta en particular, pero quiero recordarles que Marcos, capítulo 13, es un buen ejemplo de por qué estamos comprometidos en esta iglesia a predicar a través de secciones de las Escrituras. Porque si no estuviéramos comprometidos a eso, ¿cuántos predicadores piensan que elegirían Marcos 13 como una gran, eh, un gran texto para predicar un domingo que atraiga la atención de la gente? No creo que sea el primero en la lista, pero es la palabra de Dios. Y porque hemos predicado a través del libro de Marcos por varios meses, ya llegamos al punto en donde nos encontramos con el capítulo 13 y no queremos evitarlo. Así que quiero animarlos con eso antes de pasar a eso. No voy a responder todas las preguntas que tengas, pero el Señor tiene una palabra para nosotros de este capítulo. Él no pone las cosas en la Biblia sola para que para confundirnos ni para molestarnos. Esto está aquí también como el Salmo 123 que dice el Señor, el pastor no temeré. Bueno, ha sido inspirado para que esté ahí y viene del mismo Dios. Y debamos recordarlo, así que oremos. Oremos. Jesús, en un fin de semana donde hemos visto mucha lluvia, estoy agradecido de que tú eres el Dios que riega nuestras almas y nutres nuestros corazones. Jesús, tú has prometido eso, que si creíamos en ti, eh, manantiales de agua viva eh, iban a correr entre nosotros. Así que, Espíritu Santo, oro en esta mañana, mientras predico tu palabra, que mientras estudiemos y escuchemos juntos tu palabra, que tú traigas eh, fortaleza, vida y nutrientes a nuestra alma que de la forma que solo tú puedes hacerlo. Dios sabe que hay cosas que son difíciles de entender aquí en este pasaje. Oro de que no seamos distraídos por esas cosas, sino que tú me des una boca para hablar clara y cuidadosamente y que tú nos des a todos nosotros, incluyendo a mí, un corazón para recibir y obedecer y postrarnos delante de tu palabra. Gracias por hablar. Ayúdanos a escuchar. Ayúdanos incluso más a obedecer. Amén. Amén. Eh, no creo que tú, tú tengas que trabajar duro, iglesia, para notar que nuestra cultura tiene una cierta fascinación con el futuro. Eh, la muestra número A, los films de blockbusters acerca del fin del mundo, Armagedón, El Día de la Independencia, El Día Después de Mañana, Oblivion, Interestelar, todas estas películas, eh, no voy a preguntar quién vio a cuál, pero estas películas tienen las mismas, el mismo tema principal, que un desastre inimaginable va a caer sobre la tierra y eh, depende de un pequeño grupo de héroes de prevenir de la catástrofe mundial y el día de, del fin del mundo. Y ese es el tema principal de estas películas. Y estuve pensando en esta semana, bueno, ¿qué es, es, qué es de estas películas que causa que nosotros pagar cientos de millones de dólares para básicamente mirar la misma película? cada verano. ¿Alguna vez has notado eso? Es el mismo tema, un desastre inimaginable, con algunas variantes, pero eh, un grupo de, de héroes que te, nos dan la atención de si van a no a, a poder triunfar en, vencer al, en salvar al mundo, y es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con estas películas que nos siguen atrayendo para verlas? Eh, puedes decir que los efectos especiales de la experiencia del cine IMAX eh, que está tan buena, pero creo, quiero poner como mi punto esto. Creo que lo que nos trae a tener fascinación con el futuro se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. También ha puesto la eternidad en sus corazones, dice Eclesiastés. Piensa en eso. Él, Dios, ha puesto eternidad dentro de tu corazón. Sin embargo, dice la Escritura, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Te das cuenta que Dios ha puesto algo dentro tuyo que anhela buscar a dónde, está, a dónde va todo este mundo? Él ha puesto eso en ti anhela saber lo que el futuro provee y si va a terminar con la historia de, nuestra, de la humanidad. Así que nos imaginamos, este, producimos películas, tenemos miedo, y en medio de todo eso tratamos de, en silencio, re recibir en nuestro interior lo que pasa, pero honestamente no tenemos idea de lo que depara el futuro. A menos que Dios nos lo revele. Eso es verdaderamente importante. No tenemos idea de lo que el futuro depara para nosotros y eso es verdad. A menos que Dios nos lo revele. No podemos descubrirlo a menos que Dios lo revele, lo que Dios ha hecho del principio al fin, pero Dios revela lo que ha hecho desde el principio hasta el fin en su palabra. Les recuerdo que no es todo lo que... Este, lo que tú o yo querremos saber acerca del futuro no es todo lo que queremos saber pero es todo lo que necesitamos saber en, para poder confiar en Dios y obedecer a Dios y es lo que Él ha hecho Isaías 46 dice acuérdense de esto versículo 8 y estén confiados pónganlo en su corazón transgresores acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Sabes quién es tu Dios? Es un Dios que conoce el futuro también porque Él lo ha creado y lo ha ordenado y lo ha moldeado. No está llegando al futuro discerniendo qué es lo que está esperando que le depara para él el futuro, sino que él ha creado el futuro. Y lo ha creado desde el principio. Y cuando miramos a secciones de la Biblia como Marcos capítulo 13, en donde el Señor habla acerca del futuro, Kingsway, hay dos guarda-rails que debemos estar mirando, que nos va a prevenir de salirnos y caernos por el precipicio y salirnos a las profecías. Esta es la guardia número uno. La, el factor in, el divino de profecías como esta es la obediencia, no la especulación. Así que la meta de Dios en darnos palabras de profecía de lo que va a suceder en el futuro, la meta de eso no es crear un montón de especulaciones, sino que la meta es causarnos la obediencia, llevarnos a obedecer. La obediencia es la meta. Así que es importante para nosotros hacer preguntas cuidadosas. Por ejemplo, es la tribulación mencionada en los versículos 19 y 20, solo acerca de lo que los judíos experimentan antes de que el templo fuera destruido en el año 70. Se trata de este periodo intenso de sufrimiento que todos los cristianos experimentarán antes que el Señor regrese. ¿O es en alguna forma acerca de esas cosas como tan buenas como todo el sufrimiento y toda la experiencia cuando estamos siguiendo a Jesús en el mundo? Son grandes preguntas, grandes preguntas. Debemos hacer esas preguntas. Pero es importante que no nos quedemos este, eh, puestos en la especulación y debemos eh, atravesar estas preguntas para discernir lo que se trata de obedecer. ¿Cómo hago para obedecer? Eh, ir a escuchar la palabra de Dios no es para que llene tu mente de conocimiento, sino para cambiar tu corazón. Y este es el segundo guardarríos. Eh, la verdad que importa más, no puede ser más clara. Así que hay cosas en Marcos 13 como quién es la, la abominación y desolación. Es una gran pregunta. No sé, que, no, no estoy seguro que yo pueda conocerlo completamente. Quizás eso no esté totalmente claro, pero ¿saben lo que sí está claro? Que Jesús va a volver. ¿Está bien? Jesús está, va a volver y cuando regrese vamos a, a tener que dar cuenta por la forma en la que vivimos. Este es el segundo wadarra. Si la primera vez es que no debemos ser cortados en especulaciones, la segunda es que tenemos que recordar que la presencia de las cosas que no entendemos no pueden ponerse en medio de obedecer las cosas que sí entendemos. Así que mantengan eso en mente, eso les va a servir muy bien todo a través de la Biblia. Así que Marcos 13, en medio del capítulo 11, Jesús estaba enseñando en el templo. Y espero que hayan visto en el primer versículo que Él ahora está saliendo del templo en Jerusalén. Algunas cosas se acerca de este templo. El, templo el, el edificio completo del templo era el doble del tamaño del templo de Salomón. Este templo fue construido por Herodes el Grande y, y cubría un millón y medio de square feet, de pies cuadrados. Era como una sexta parte de la ciudad de Jerusalén. Y los cimientos de las paredes de este templo consistían de estas piedras gigantes. Déjenme de definir piedras gigantes para ustedes. 45 pies de largos, casi como un tractor trailer, 11 pies y medio de alto, y 12 pies de, de, de grueso, una piedra, una de esas de las piedras de, de los cimientos. Así que era una maravilla arquitectónica de ingeniería, así que no era sorpresa que cuando los discípulos salían del templo y avanzaban al este de Jerusalén, al monte de los Olivos y miraban al templo, no es no de sorpresa que uno dijera, mira maestro, qué piedras maravillosas y qué edificio maravilloso. Eso, eso era un lugar hermoso, era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Pero miren lo que Jesús respondió, versículo 2. ¿Ves estos grandes edificios? Eso es lo que tú esperarías. Bueno, ves, si estoy saliendo con un amigo mío digo, ay, amigo, mire esa montaña, porque espero que mi amigo diga, wow, está buenísima esa montaña. Y en, en un sentido, Jesús está de acuerdo con eso. ¿Ves esto es grande edificio? Pero mire lo que responde luego. Nadie, nadie esperaba que él dijera esto. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Debemos darnos cuenta de algo. Si tú hubieras sido un judío, esto no era simplemente algo como decir, oh, las pirámides, qué bueno, ¿no? No. Si tú eras judío, de la perspectiva judía, el templo no era solamente un edificio increíble, sino era el lugar de habitación de Dios en la tierra, donde habitaba Dios. Eso significaba que el templo, el templo físico que Jesús dijo que iba a ser destruido, era el lugar donde los... Somos sacerdotes, hacían sacrificios por el pecado del hombre y los hombres podían acercarse a Dios, no era solamente un edificio que representaba la relación con Dios así que el perder el edificio significaba perder la relación es el porqué los discípulos, no debe sorprendernos que cuando escucharon ellos esto, perdón, ellos dijeron bueno, Jesús, te escuché bien eh, que, que este templo va a ser destruido ¿qué, qué dijeron? ¿Cuándo estas cosas van a suceder? ¿Y cuál va a ser la señal de tu regreso y del final de los tiempos? Como Mateo se fijó en su evangelio, es increíble que Mateo diga de esa forma, porque eh, enfrentando el versículo 4, no es solamente que los discípulos hacen una pregunta técnica de cuándo el templo será destruido, sino que tú puedes escuchar el tono de su pregunta que era... Más grande que el templo. Mateo lo, re, lo marca eso en su Evangelio. No solo pregunta cuándo el templo será destruido, pero detrás de esa pregunta hay una convicción de que, bueno, si ese templo es destruido, eso va a significar que el fin del mundo va a pasar. Así que no están preguntando solamente de la destrucción del templo, sino que están preguntando sobre el fin del mundo. Eso sucede más allá de su pregunta. Porque la destrucción del templo era tan importante en sus mentes, que tenían que coincidir con el final del mundo. Y una de las cosas que Jesús está haciendo en este capítulo, diciéndoles, muchachos, no vayan tan rápido, no se conf no confunden estas dos cosas, no van a suceder al mismo tiempo, el templo no va a ser destruido al mismo tiempo de que yo regrese, que el mundo termine. Él está separando estos dos temas, y asimismo, sí al mismo tiempo, Él está yendo y de vuelta en este capítulo y es lo que lo hace difícil entre lo que es describir la demolición del templo físico en Jerusalén de un lado y hablando de su regreso y al final del mundo en la otra parte. Él está yendo y viniendo de entre estas dos preguntas a través de todo el capítulo 13. Así que yo diría que los versículos 1 al 23 se enfocan principalmente en la destrucción del templo físico de vuelta, que sucedió en el año 70 después de Cristo. Versículos 24 al 37 se enfocan al regreso de Jesús, pero iglesia, las divisiones no están enteramente claras, y por favor escuchen esto. En muchas formas, Jesús describe el juicio de Dios de un templo físico en Jerusalén como una muestra, eh, una re pequeña revelación de lo que va a ser la demolición del, del el final del mundo. Él está usando a uno para ilustrar al otro. Y es la, eh, las cosas que van a compartir estos dos eventos, la destrucción del templo, el retorno de Cristo y el fin del mundo. Lo que estas dos cosas tienen en común es en lo que me quiero enfocar en esta mañana. Porque muchos de los mismos puntos que Jesús hace acerca de la destrucción del templo, son los mismos puntos que Jesús hace acerca del fin del mundo. ¿Tiene sentido? Va a hacer puntos acerca de la destrucción del templo, que son muy similares a los puntos que Él va a hacer acerca del final del mundo cuando Él regrese, y esos son los temas comunes que nos vamos a enfocar. Él nos dice todo lo que queremos saber acerca del futuro, pero nos dice todo lo que necesitamos para obedecer y confiar. Esta es la primera cosa. Punto número uno, lo primero que Jesús nos dice acerca del futuro. Eh, usar la destrucción del templo como una prueba de su regreso o una imagen de su regreso punto número uno solo hay una gloria que resistirá la prueba del tiempo solo una deberían percibir ustedes en la profecía de la destrucción del templo la demolición de dos cosas que son mucho más grandes que el templo la primera Debemos percibir la futilidad de todas las glorias materiales de este mundo. Todas. En la demolición del templo debemos percibir en el nivel de que se han destruido estas piedras en el siglo en el año 70. Perdón. Debemos de prescribir, describir y percibir la futilidad de todas las cosas que hay en este mundo. La destrucción del templo es una una muestra de, de todo lo que es inamovible de acuerdo a nuestra vista en el mundo material. Y menos de 40 años después de lo que él predicó de que iba a ser destruido, todo ese templo fue destruido, fue destruido hasta los cimientos por los romanos. Y es lo que, sucede, lo que sucedió con la gloria del templo. Y me pregunto, ¿cuál gloria está llenando tu mente ahora mismo? Porque eso mismo va a suceder en tu mente. ¿Qué está pasando ahora? Si es la gloria de tu belleza física, quizás. Eh, estás enamorada o enamorado de cómo te ves y quieres que los demás puedan experimentar eso. Quizás sea la gloria de tus logros, de tus metas. Los grados y las promociones o los premios que has ganado. Quizás son las posesiones o cómo vives, el auto que manejas o quizás los lugares a los cuales has viajado o que quieres viajar. No puedo yo ver tu corazón, pero Dios sí ve tu corazón. Y Él conoce cuáles glorias están este, abrazando a tu mente en los momentos callados del día o de la noche cuando no tienes nada que hacer. Él sabe cuáles glorias están llenando tu mente ahora. Y quiero prevenirte como Jesús previno a sus discípulos en ese día cuando estaban caminando, saliendo, del templo, que ninguna de las glorias de este mundo van a durar. Ninguna de ellas. No creas, no creas una excepción que haya una excepción. Ninguna. Todas ellas van a desaparecer, incluyendo las cosas como el cielo, eh, perdón, el sol, la luna y las estrellas, que ahora parecen inamovibles. Miren lo que dice el versículo 25. Jesús habla de su regreso, en esos días, luego de la tribulación, las estrellas irán cayendo. El sol se oscurecerá, perdón, y la luna nos dará su las Y las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué la creación está temblando? ¿Por qué la creación se está cayendo? Porque hay alguien que es más grande que toda la creación y que ha hecho toda la creación. Él está en control. Es por eso que están temblando. Piensa en esto. El sol... No puede seguir funcionando. Eso dice algo, ¿verdad? Acerca de la gloria de tu Dios. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así que tengo esta pregunta, iglesia. Si tú quieres ver poder y tú quieres ver gloria, no mires, no mires a ti mismo, a la gente a tu alrededor o nada en este mundo. Mira al Hijo de Dios. Es a donde tú miras. Va a haber hombres en esta tarde en la televisión que chocan entre ellos como tan fuerte como pueden y van a pensar que yo soy glorioso y van a danzar para hacértelo ver a ti. Y nosotros quedamos atrapados en eso. Cuando el Señor regrese, el sol va a desaparecer. La luna no va a funcionar. Porque saben y conocen la voz del que los creó. Y se postran delante de la gloria del Hijo de Dios. Y hoy, el Señor te carga a que hagas lo mismo. Enfoca tus ojos y tu mente en Jesús. Y póstrate ante la majestad y misericordia de su plan para redimir pecadores como tú y yo de la, de la maldición de la muerte. Y que va a regresar un día para que podamos vivir con Él para siempre. Enfoca tus ojos en eso. Eso es glorioso. Hay una sola gloria que va a permanecer en estos tiempos, que la gloria del templo no sobrevivió, la gloria de este mundo material no va a sobrevivir, hay solo una gloria que sobrevivirá y su nombre es Jesús. Esa es la primera cosa que debemos percibir en la destrucción del templo. Esta es la segunda. En la demolición del templo debemos percibir la futilidad, no del de mundo material, sino la futilidad de todos nuestros esfuerzos para asegurarnos el favor de Dios, apartados de la fe en Cristo. ¿Sabes por qué Jesús dijo que el templo iba a ser destruido? ¿Por qué dijo eso? Bueno, es una pregunta con trampa, Él no lo dijo en Marcos 13, no da la respuesta a él. Los discípulos no le preguntan acá por qué, sino cuándo, pero es el por qué lo que crea el, el cuándo, y Jesús nos dice cuándo, el por qué en Lucas 19, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, hablando de Jerusalén, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos de entre tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lucas 19, empezando el verso 43. Así que los romanos eh, destruyeron a Jerusalén en el año 70, y en sus mentes los romanos estaban castigando a los celotes judíos por la rebelión ante la autoridad de César. ¿Pero saben lo que en realidad estaba sucediendo ahí? Ellos fueron instrumento de disciplina divina, usados por Dios, para juzgar a su pueblo rebelde por haber rechazado la autoridad de Dios rechazaron someterse a las palabras de los profetas, resumieron re, re, rechazaron perfa, perdón, someterse a la palabra del Hijo de Dios y en el año 70 sufrieron las consecuencias, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, es muy fácil escribir esto nombrarlos a ellos estúpidos si yo hubiera estado ahí y hubiera visto al Hijo de Dios parado delante de mí me hubieran dicho de que Él vino a hacer un camino para una relación con Dios a través del sacrificio de su vida en la cruz en la forma en la que en un toro, una vaca, una cabra en el templo, alguna vez pudiera haber creado, yo hubiera creído en Él. ¿Qué, ¿Qué tan difícil puede ser eso? Dios parado delante de ti. Es más difícil de lo que tú crees. Todo lo que tienes que hacer es creer de que siendo una buena persona, o, al menos, siendo mejor que la persona a tu lado, de que tú también puedes ganar el favor de Dios. Es todo lo que tiene que hacer para rechazar a Jesús. Y Midlothian está llena de gente que cree en eso. Y es la antítesis del evangelio, y tristemente están muy lejos. Eh, hay muchos días, perdón, en los cuales yo creo eso: de que yo pueda hacer algo, algo en mi vida para asegurarme el favor de Dios de una forma en la cual no necesito un salvador. Y la demolición del templo debemos ver la futilidad de la gloria de este mundo material y la futilidad de mirar por una relación con Dios a través de cualquier otra cosa que, sea, que no sea la fe en Cristo. Y eso es lo que debería aclamar a nosotros, que hay una sola gloria que va a permanecer, en el, permanecer perdón, en el tiempo de prueba. Y esto es lo segundo acerca del futuro que Jesús nos cuenta en este capítulo. Hasta que Cristo regrese, seguir hacia Jesús significa sufrir por su causa. Así que recuerdan, la destrucción del templo en este capítulo es una prueba de lo que es el final del mundo. Así que del sufrimiento de los versículos 5 al 23 está caracterizado en términos de lo que los seguidores de Jesús van a experimentar llegando eh, a ver de lo que fue la ciudad de Jerusalén y las características del sufrimiento no son menos verdaderos de lo que cualquier cristiano experimenta antes de que Jesús retorne. Es una prueba de la cual podemos aprender y esto es lo primero que vemos acerca de nuestro sufrimiento por el retorno del Señor. Nuestro, el sufrimiento es global. ¿Qué quiero decir con global? Bueno, simplemente quiero decir que vivimos en un mundo que ha sido que ha sido devastado por los efectos del pecado, un mundo caído. Eh, guerras, terremotos, hambruna y otra forma de sufrimiento eh, del, del mundo, de, de, que vemos las consecuencias del pecado. Estas son, son este, previsiones de lo, de lo que es el, el juicio que va a venir. Y nos recuerda que todo esto no fue lo que Dios quiso que fuera en nuestro mundo. Y estamos esperando por un Salvador que va a hacer eh, las cosas no solamente justas entre di Dios y nosotros, sino que va a renovar todo el mundo. No es que tengamos un problema con Dios, sino que todo este mundo ha sido corrompido por el pecado. Es por eso que la hambruna, los la guerra, los terremotos, es un, una consecuencia del pecado y de la caída. Y, el y la verdad de que el, el el sufrimiento va a ser global y mundial. Debemos saber también que la redención va a ser cósmica y debemos pensar que Dios es un profesional cuando, en hacer las cosas buenas cuando han sido malos. Lo segundo es que el sufrimiento es público. Así que Jesús le advierte a sus discípulos que estaban por experimentar persecuciones religiosas y civiles serias y no tener este capítulo que nadie acá quiere tocar a Jesús o a sus seguidores, y eso estaba por cambiar. Capítulo 15, Marcos, Él es crucificado y todo el mundo eh, comienza a ser perseguido. Eh, temporada abierta de cacería para los cristianos. En el libro de Hechos, en la historia de la Iglesia, menos de dos mil años atrás, prueba la verdad de las palabras de Jesús. Y eso es difícil de creer para nosotros como americanos, porque vivimos en un día y en una era en la cual disfrutamos tremenda libertad religiosa. Pero les digo estos. Amigos, nuestra cultura está en movimiento en esto. Está en movimiento. La intolerancia religiosa está creciendo en este país. Y es eh, más difícil poder hablar tus convicciones bíblicas acerca de la moralidad, la sexualidad, en el ambiente público. Eso se está volviendo más difícil. Así que para... Uh, a estar de acuerdo de que ahora tienes presión o que te sientes presionado para someter tus convicciones al consentimiento de la mayoría, en la escuela, en el trabajo o en internet, ¿sabe esto? Jesús dijo que iba a suceder eso. ¿De qué no vas a poder compartir eso? No te sorprendas, Él dijo que iba a suceder. Y Él no está sorprendido por preguntas difíciles o o silencios raros que suceden. Él prometa que sea que tú seas interrogado o no por la policía china fuera de una iglesia, casa iglesia en China, o por un profesor brillante eh, luego de tu clase de college, Él está prometiendo esto a ti. En el versículo 11, que dice que no eres tú el que habla, sino el Espíritu Santo hablando a través de ti. Esto es lo que significa. Si tú piensas que la presión para... Eh, quedarte callado con tu convicción cristiana en la arena pública y tú sientes esa presión y dices no tengo idea de lo que voy a decir mañana mañana si me haces esa pregunta no tengo idea de lo que voy a hacer bueno, mi mejor adivinación es sonar de algo de que soy estúpido mejor me quedo callado y creo que no escuché esa pregunta así que me voy así que no, no, te, no estés ansioso de lo que vas a responder tú tienes cristiano el espíritu de Dios dentro tuyo y Él ha prometido de que en el momento cuando tú estás sufrimiento, el sufrimiento público y, te, y sientes la presión pública para comprometerte en tus convicciones cristianas, Él te va a dar palabras para hablar. Él te va a ayudar. Tú no necesitas una maestría en apologética. Tú necesitas el Espíritu Santo. Y Él te lo ha dado. Nuestro sufrimiento es global, nuestro sufrimiento es público. Tercero, nuestro sufrimiento es relacional. No creo que debo hacer un caso grande en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente tu opción de seguir a Cristo ha hecho que muchos de tus miembros cercanos de la familia o tus amigos sean tus enemigos. Y he usado tiempo hablando con muchos de ustedes para saber de qué estamos viviendo en esa era. Y Jesús este, llega tanto a decir en el versículo 13 que dice que ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. ¿Estás listo para eso? ¿Te has inscrito para eso cuando has decidido seguir a Cristo? Es lo que Él está prometiendo acerca de nuestro futuro, de que nuestro sufrimiento será relacionado y que significa dos cosas. No te sorprendas cuando la gente te rechace o se alejen de ti por las elecciones que has hecho de seguir a Jesús y asegúrate de que mientras tanto dependa de ti que tú seas odiado por por el nombre de Cristo y no porque ha sido una persona cruel o malvada no digas que debido a que tú estás en una relación de conflicto con alguien que digas bueno estoy sufriendo esto por el amor de Cristo, bueno quizás sí pero sabes qué? pero quizás eres estúpida si eres un pecador en todo lugar y y es, eh, usualmente es una gran mezcla de confusión de las dos cosas así que debemos recordar de que debemos ser humildes y recordar de que mientras dependa de nosotros debemos vivir en paz con todos y no sorprendernos cuando los amigos o miembros de la familia que justamente deberían amarnos a nosotros nos rechacen porque no nos sometemos a sus convicciones cuarto el sufrimiento que vamos a esperar hasta que Él regrese es espiritual, mundial, de relaciones este, eh, pers de personas y después espiritual. Miren lo que dice después. Pero cuando vean, la, eh, es uno de los puntos en los cuales debemos eh, ver de quién es el falso Cristo cuando dice que van a venir alguien que van a decir que soy el Cristo no estoy hablando de las locuras en la noticia de ir a alguien que va caminando y diga soy Jesús y convenzo a la gente para ganar millones de dólares no, los falsos cristos y los falsos profetas son hombres y mujeres que, que respiran mentiras acerca de quién es Dios y lo que Dios está haciendo es todo lo que son mi amigo tú estás rodeado de ellos no es solamente la palabra herética eh, abierta, hablada abiertamente, sino que es la gente que te convence que no necesitas a Jesús y que debes creer en ti mismo, por ejemplo. La revista, la propaganda de la revista que dice, no necesitas a Cristo, debes este, bajar algunas libras y pasar un fin de semana en Cancún, viaja en Delta. Es el sentirte de, en una clase más alta que te ayuda, eh, perdón, tu compañero en clase que te ayuda a experimentar tu sexualidad con él, con, o tu amiga que te dice que debes enterrar a tu, a tu esposo por, por un hombre mejor y buscar un hombre mejor. Los falsos cristos y los falsos profetas son todas las bolsas alrededor de esta iglesia que tratan de convencerte a ti y a mí de vivir la vida en nuestra forma o de su forma en lugar de la forma que Dios quiere. Y eso... Jesús prometió que siempre va a ser parte de nuestro sufrimiento hasta que Él regrese. Debemos estar listos para eso y no sorprendernos por eso. Debemos recordar que más grande es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que tú no has sido eh, puesto por el Señor para ser una víctima eh, en defensa de las voces de, de, del mundo. Tú tienes la mente de Cristo y Él te va a equipar para discernir su voz de la mentira, porque es a través de, de su palabra, de su espíritu, de la ayuda de su pueblo para que tú puedas permanecer en la verdad. Y por último, ¿cuál es la última cosa acerca del sufrimiento que Cristo prometió hasta que Él regrese? Eh, diría que esta sería la más cómoda de todas, que nuestro sufrimiento... Es controlado, es global, pública, relacional, espiritual, y es controlado. Miren lo que dice el versículo 20. Esto es increíble. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Piensa en eso, piensa en eso. A la luz de nuestro pecado, delante de nuestro Hacedor, ¿qué merecemos? Es el sufrimiento eterno lo que merecemos. ¿Y qué es lo que recibimos? Luz, eh, eh, suave y momentánea aflicción. ¿Es dolorosa? Sí que es dolorosa. ¿Va a haber tiempos en los cuales necesitas que debes morir bajo las olas del sufrimiento en este mundo? Sí. ¿Dios va a permitir que sea sufriendo hasta, hasta que su, tu fe sea sacudida y que abandones a Cristo? No. No. Él no va a permitir eso. Romanos 8, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es una promesa, amigos. Tu sufrimiento es controlado. Eso significa que tu sufrimiento no va a ganar. Jesús va a ganar. Él te está sosteniendo, Él te sostiene, Él te cuida. Cuando tú puedas eh, apenas eh, clamar por ayuda, Él es tu padre, tú eres su hijo, y Él no va a permitir que haya tentación más allá de tu habilidad de soportar esa tentación. Tú vas a prevalecer sobre tu sufrimiento. No porque tú eres fuerte, tú eres débil. Pon eso en Facebook. Pero Dios está en control. Tú eres débil, amigo. Pero Dios, tu Dios está en control. Y Él ha prometido de que no va a haber sufrimiento viniendo en tu camino en el futuro si tú eres su hijo, que te va a, a derribar de tu silla tus momentáneas aflicciones te están preparando para una, un camino eterno de gloria más allá de toda comparación así que ¿cómo respondemos a todo ese sufrimiento? Jesús dice hasta que Él regrese seguir a Jesús significa sufrir por su pecado ¿cómo respondemos a todo ese sufrimiento? una palabra fortaleciéndote mira el versículo 13 pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Les he dicho todas las cosas delante de él. No se sorprendan cuando sufran amigos y cuando venga, elijan perseverar, perseverar en la, la palabra, sabiendo que el Señor los va a liberar. Dios te salvará, pero tú tienes que perseverar, y no solamente por un tiempo. ¿Qué está diciendo Jesús? Persevera hasta el fin, no me gusta eso a mí. No me gusta, quiero que el Señor me dé un día en esta era, en esta semana, en este mes o en este día, que, no sufre, que mi experiencia de sufrimiento por seguirte a ti termine. Y Él no nos da eso. En muchos casos, eh, Él lo acorta, pero el chamor para nuestra perseverancia es un llamado a enfocar nuestros ojos en el regreso de nuestro rey. Y tú y yo necesitamos prepararnos para perseverar hasta que hasta que ese día llegue y no culpar a Dios o pre, pre, esperar que Dios haga, acomode todas las cosas antes de ese día. Es difícil y lleve, requiere de humildad, pero es un llamado que ha hecho a nosotros de permanecer, de perseverar hasta el fin. Pon tu esperanza en el regreso de tu reino y nunca vas a ser defraudado. Esto es lo último, lo último que Cristo dice acerca de nuestro futuro. Una glo, solo una gloria que resistirá la prueba del tiempo hasta que Cristo retorne, seguirá a Jesús sin sufrir por su causa. Tercero, cuando Cristo regrese tendremos que dar cuentas por el trabajo encomendado a nosotros. Miren lo que dice el versículo 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Un hombre saliendo de viaje, cuando sale de la casa y pone a sus sirvientes, es como un hombre que se fue de viaje al salir de su casa, dejó a sus siervos encargados asignándole a cada uno de su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Eso no es eh, no es que se tomen una cinco horas de energía o Monster Drink. Él está hablando acerca de de algo raro, sino que está hablando de tu interior, de tu corazón estás espiritualmente despierto porque Jesús nos advierte en este capítulo acerca de dos eh, tendencias igualmente peligrosas al principio nos advierte acerca de, de la presunción impaciente pensando de que el final está alrededor cuando en realidad está años por venir la gente pone sus ojos en en, en líneas proféticas, este, eh, y pierden, eh, pierden la percepción de lo que es la paciencia y la perseverancia. En la otra parte del capítulo, cuando Jesús nos habla del segundo del segundo peligro, que es la, la perezosa indiferencia, y es un pensamiento peligroso de que al final, cuando Cristo regrese, está tan lejos que cuando la realidad está más cerca. De lo que creemos y tú vas a poner tus ojos en cosas momentáneas en lugar de en las eh, realidades eternias y discutiría quién fue que el segundo de peligro el segundo peligro en el cual nos pone más en, peli, en peligro pereza en enfocarnos en las cosas de Dios y en mi propia experiencia el camino para llegar ahí es gradual y mortal Gradual y mortal. Cuando una vez tu corazón estaba alineado con Dios y estabas maravillado por la gracia y no podías esperar a ver a su pueblo o abrir su palabra, y si eres honesto, eh, ahora es aburrido, estás aburrido ahora. Te, te resulta aburrido todo eso. Estás agradecido a la gente a tu alrededor y, y, y eso es bueno para ti, pero si eres honesto en tu propio corazón, es aburrido el Evangelio. Y si eres tú, quiero decirte esto. Es normal para los cristianos, cristianos genuinos, experimentar tiempos o temporadas en la vida en donde el Señor se siente tan lejos y nuestros corazones se sienten fríos. No presumas que tú no eres un cristiano porque ahora el Señor se ve aburrido para ti. Pero al mismo tiempo, si eh, quizás un periodo extendido de tiempo tú deseas eh, diciernes o ves no deseo de conocer o ver a Jesús es muy posible que espiritualmente estés dormido eh, cuando estás durmiendo espiritualmente no estás perseverando estás durmiendo estás alejándote, resbalándote y necesitas despertarte necesitas confesar tu apatía, tu tu pereza, tu falta de deseo por Dios, idolatría, de buscar gozo en otras cosas aparte de Dios. Porque, cristiano, el Señor te está dando a ti y a mí trabajo espiritual antes de que Él regrese. Él te ha dado un trabajo espiritual. Tienes pecados que conquistar, tienes dones que desarrollar, tienes un cuerpo al cual servir, tienes una comunidad para amar, un evangelio para compartir, hombres y mujeres para discipular, Iglesias para plantar, niños para enseñar, amigos para edificar y el más glorioso rey del, del universo para amar. Es la obra que Él te ha dado para hacer, por su gracia y para su gloria. Tu Dios te ha dado un llamado y no puede ser más activo como tú esperas por el retorno de tu rey. Y tu actividad en ese llamado no puede ser más crítico en asegurarte de que tú estás perseverando en la fe hasta que Él regrese. Amo como Jesús lo dice en el versículo, como lo describe en el versículo 10. Escuchen, esto es lo que resume nuestra misión. Miren ahí conmigo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esta obra? Versículo 10. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Esa es la obra. Esa es la obra, es la misión de Jesús y para sus seguidores en el siglo primero y es la misión de Jesús para ti y para mí el día de hoy. Y esa misión comienza proclamando el Evangelio a tu propio corazón. No puedes proclamar a las naciones o a los pueblos a tu alrededor lo que no estás proclamando a tu propio corazón en, este, en la mesa del desayuno o el camino al trabajo. Debes estar ahí para proclamar el Evangelio a ti mismo también. Así que, en conclusión, amigo, el este desafío es de que el retorno de Cristo regresara en esta tarde, por ejemplo. ¿Estarías listo? ¿O te encontraría a ti ¿Te encontraría a ti con fidelidad? Porque la pregunta no es de si va a volver o no. La pregunta es, ¿cuánto vamos a tener que esperar? Porque en este lugar del camino de Cristo vivimos, dice la Biblia, en los últimos días. El próximo más grande evento en la historia de la obra de Dios en el mundo, ¿cuál es? El regreso de Cristo. No hay más evento más grande cual, 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 por el cual estamos esperando. Jesús ha venido, ha derramado su Espíritu Santo y, el Espíritu, y la Biblia dice que ahora vivimos, desde que Jesús, desde que Jesús perdón, ascendió a los cielos, vivimos en los últimos días. Y debes permanecer despierto, debes estar alerta, no podemos dormir espiritualmente porque el Salvador va a volver. Nuestro Rey regresa. Y, y esto es lo que debemos tener en cuenta, por último. Que en medio de todas las cosas que Jesús ha dicho acerca de nuestro futuro, hay una sola gloria que va a permanecer hasta que Él regrese. Y hasta que Él regrese vamos a sufrir en su nombre. Y lo que va a hacer es de mantenernos, tenemos que dar cuenta por la misión del Evangelio que nos has dado. Y todo lo que tenemos que hacer, este, el punto principal de Marcos 13, es la... La aseguranza del retorno de Cristo requiere de ti diligente perseverancia en la misión del Evangelio. Ese es el punto. Perseverancia, diligencia, gente. Es para eso que Marcos 13 está aquí, para convencerte a ti, cristiano. Si tú no eres cristiano, para convencerte a ti también que la seguridad del retorno de Cristo requiere vigilante y diligente perseverancia en el evangelio te desafío a que seas fiel en esa misión no porque lo diga como pastor sino porque lo dice tu pastor perdón sino porque tu rey lo dice y va a volver oremos oh señor tú nos dices todas las cosas que queremos saber acerca del futuro pero tú nos dices todo lo que debemos saber para poder conocerte y seguirte. Dios, gracias por la seguridad de que tú volverás un día. Y oro, Jesús, de que hasta que tú regreses, tú nos encuentres fieles, diligentes, alertas en la misión del Evangelio que tú nos has confiado. Señor, oro que hagamos eso en nuestro sufrimiento por tu por tu bien, y oro de que hagamos eso, guardiando, eh, cuidando nuestros corazones de ser cautivados de cualquier otra gloria que no seas tú. Señor, ora ahora por el don de la confesión. Y que, nos ponga, que cualquiera que escuche en este cuarto, que nos hagas al tanto de que tú vas a retornar y que si somos honestos estamos durmiendo espiritualmente. Que podamos confesar eso. Oro, Señor, que tú nos muestres eso ahora mismo. Lo que sea que esté sucediendo, de como sea que se ve. Y oro, Espíritu Santo, que tú nos despiertes. Te necesitamos, Dios, que nos despiertes. Tú sabes nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Tú estás familiarizado con nuestras aflicciones. Y oro el día de hoy, mis hermanos y hermanas, que tú nos despiertes. Que tú abras nuestros ojos para ver la gloria de nuestro Rey y vivir el día de hoy con nuestra esperanza puesta completamente en tu regreso. Señor oro, que nos convirtamos cada vez más en una iglesia que no tenga sentido para la gente a nuestro alrededor, si la vuelta de Jesús es verdad, que cuando la gente nos mire, diga, bueno, no no puedo explicar cómo esta gente vive, vive a menos que su rey esté volviendo. Dios, haznos esa clase de pueblo, protégenos de convertirnos en cristianos culturales, que hacen esto el día domingo y viven como si nunca retornarías durante la semana hasta que volvemos a este edificio. Perdónanos por eso y líbranos de eso. Despiértanos, haznos diligentes. Amén. Pongámonos de picantemos.